0: E aí galera, eu sou o professor César Luiz e esse aqui é o seu canal o Vem Fazer História E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de videoaulas referentes ao período histórico da Antiguidade e No vídeo de hoje nós vamos conhecer essa magnífica, esplêndida, espetacular civilização que foi o Egito Antigo os nossos vídeos são muito trabalho, e é por isso que nós pedimos para vocês inscrever-se no canal, deixar o seu like, que isso nos ajuda a ficar fortes e levar o ensino a mais pessoas, ajude aí na democratização do ensino no nosso país, inscrevendo-se no nosso canal. Então, para não perdermos tempo, roda a vinheta! Entendemos a história do Egito Antigo, nós temos que entender um pouco a história do deserto do Saara. Como vocês podem ver no mapa, o Saara é esse grande território que tem uma boa extensão dentro do território africano. Tudo começa com a Revolução Agrícola, que vai ocorrer no período da pré-história, determinado Neolítico, há 10 mil anos antes de Cristo. Nesse período, o ser humano vai passar por uma transição, ele vai emigrar ali da... Forma de produção, que era a caça, a coleta Para a agricultura, para a pecuária, para a criação de animais Então a revolução agrícola vai possibilitar aí essa transição na vida do ser humano Isso vai ocorrer um aumento populacional Isso vai fazer com que por volta do ano 5.500 a.C. Ali na região do Rio Nilo Vários grupos humanos começam a se estabelecer ali na região do rio Nilo. E agora a gente pergunta, como que esses povos chegaram ali na região? Como que esses povos a 5.500 anos antes de Cristo vão chegar no rio Nilo? Por volta do ano 10.000 antes de Cristo, vai ocorrer no planeta várias mudanças climáticas devido a mudanças na órbita da Terra. Então um território ali chamado de Sara Verde, ele vai começar a sofrer muitas mudanças climáticas. O local vai se tornar mais seco, vai se tornar mais quente, vai perder a vegetação que tem e vai dar origem ao que conhecemos hoje em dia do deserto do Saara. Muitos grupos humanos que viviam ali, quando o, a região começa a esquentar, eles vão migrar para outras regiões. Então como o rio Nilo, fica, fica ali no território africano, ele dava condições para a criação de animais, dava condições de vida, esses povos vão se estabelecer ali em volta do rio Nilo. Para vocês verem a importância que os rios têm na nas grandes civilizações, as grandes civilizações da história, elas sempre vão surgir aonde? próximas a rios, que nem eu falei lá nas aulas da Mesopotâmia, se você não assistiu as aulas da Mesopotâmia, conselho você está assistindo, deixa aí o link aqui na nossa playlist para você estarem assistindo. E o território do Nilo, ele pertence também à Crescente Fértil, a Crescente Fértil é o território que pega ali o Rio Jordão, o Rio Tigre, o Rio frates e também o Rio Nilo que fica ali no norte da África. Como vocês podem ver aí no mapa, o Nilo ele é uma das regiões da Crescente Fértil. Ele não é a Crescente Fértil em si, mas ele é uma das regiões que vai compor a Crescente Fértil. O Nilo, como vocês podem ver aí, ele tem 7 mil quilômetros de extensão. Ele é tão grande quanto o nosso Rio Amazonas. E o Nilo, ele tem ali a região do Delta. A região do Delta do Nilo é a região mais fértil do Nilo, porque ali lá tem várias ramificações de rio, então ali é um local ideal para... O plantio. Porém vamos falar desse delta do Nilo mais tarde também nas nossas outras aulas. O que, que vai acontecer? Esses povos que vão se estabelecer ali a 5.500 anos antes de Cristo. Eles vão começar a brigar entre si pelo domínio do local, pela região. Eles vão começar a brigar pelo controle do local. O historiador Heródoto vai relatar que o Egito ele seria um grande deserto sem o um Nilo. Em seus relatos históricos, lá na antiguidade clássica, ele já disse que o Nilo era a joia do Egito. Então por esse local ele dá a condição de vida, vários povos ali da região vão começar a guerrear entre si e a agricultura vai permitir que esses povos se desenvolvam. Surjam algumas comunidades chamadas de nomos. É, os nomos eles eram governados pelo nomarca, cada nomo ele tinha seus próprios costumes, as suas leis e seus próprios deuses lembrando que o Egito é um panteão politeísta, ele faz culto a vários deuses ou seja, cada nome adorava ali o deus do panteão que mais lhe agradava entre o terceiro e quarto milênio antes de cristo esses povos vão começar a brigar uns contra os outros, a luta vai se intensificar E eles vão começar, os nomos, a formar alianças entre si. Com as alianças que os nomos formam entre si, vai ter dois reinos ali lutando pelo controle do Egito. Que é o Alto Egito e o Baixo Egito. Como vocês podem ver no mapa, o Alto Egito fica na parte de baixo do mapa e o Alto Egito fica na parte de cima. (risos) <risos> o Alto Egito que vocês podem ver no mapa, ele ficava ao sul, ele ficava na parte baixa que nós vemos no mapa Mas por ser um local montanhoso, ele era chamado de Alto Egito Já o Baixo Egito que fica aí na parte de cima do mapa, ele não era um local montanhoso Ele desaguava no Mediterrâneo, então ele este denominado de Baixo Egito Por volta do ano 3200 a.C. Menes, governador do Alto Egito Ele vai conseguir unificar esses dois reinos e vai se tornar o primeiro faraó da história do Egito Começando a parte que nós vamos chamar de Império Egípcio Ele vai ser dividido entre Antigo, Médio e Novo Império Além de alguns períodos de governo intermediário que nós vamos ver tudo aqui no Vem Fazer História então, o Menezes, ao se tornar o primeiro faraó, ele vai conseguir unificar todos esses povos diferentes que se estabeleceram no Nilo ao longo do tempo, vai conseguir colocar tudo sob o poder dele. E lembrando que a etnia dos egípcios, eles eram negros, a maioria eles eram negros, eles eram pardos, eram pessoas de pele escura. Muito diferente do que nós estamos acostumados a ver em Hollywood, nas novelas da Record, em alguns documentários que tratam os egípcios como branco. O motivo de até hoje se tratar os egípcios como branco é por causa do... Etnocentrismo europeu durante muito tempo a história foi contada pelo modo de vista dos dominadores, como os europeus colonizaram várias regiões do mundo, foi contada a história a partir do modo de vista europeu. Mas os egípcios, eles eram grande, sua maioria eles eram pessoas de pele escura. A economia dos egípcios era a partir do modo de produção asiático. No modo de produção asiático, todas as terras, todos os bens eles vão pertencer ao imperador, ao faraó, a pessoa que governa. E todos os cargos públicos também é determinado pelo um faraó, então ele que delegava funções, quem que ser escriba, quem que ia ser militar, quem que ia ser computador, era ele que organizava, administrava a sociedade nesse sentido. E além do modo de produção asiático, onde todos os bens pertencem ao imperador, eles também eram uma sociedade de agricultura de regadio igual na Mesopotâmia. Como o Nilo tinha a inundação todo ano, quando O rio voltava ao normal após as enchentes, o solo ficava rico em matéria orgânica, que era excelente para a plantação, deixava isso o solo muito fértil. Então, a agricultura de regadio existiu na Mesopotâmia e também vai existir no Egito Antigo. O ciclo ciclo agrário que existia no Egito, junto com a observação dos astros celestes e da natureza, foi possível aos egípcios eles criarem o seu próprio calendário. O calendário egípcio era tão avançado que eles já tinham uma ideia de ano bissexto naquela época. E os romanos mais pra frente quando foram criar o seu próprio calendário eles vão se esperar nos egípcios. Os egípcios tinham três estações do ano que eram interligadas ao ciclo do rio. As três estações eram, a primeira era cheia do nilo, ela rolava ali de julho a outubro. A segunda estação era a semeadura, a semeadura ela rolava do período de novembro a fevereiro e a terceira estação que era a colheita ela rolava ali de maio a junho, e durante a estação das cheias do Nilo, corria inundação as pessoas não podiam trabalhar na agricultura devido a enchente, então o que rolava? como todas as terras pertenciam ao faraó ele convocava ali A servidão coletiva. A servidão coletiva é assim, as pessoas eram convocadas a trabalhar de graça para o faraó e nisso elas trabalhavam o quê? Elas trabalhavam na construção de pirâmides, na construção de monumentos, obeliscos e também trabalhavam em obras públicas, como construções de praças, por exemplo, construções de ruas, construções de pontes e também trabalhavam em construções para a própria agricultura. Eles produziam canais de irrigação, eles produziam ali diques barragens, por serem sociedades que viviam próximas a rios e faziam inúmeras obras com o objetivo de melhorar, de poder ter um melhor recurso, aproveitar melhor a produção desses rios, elas também vão ser consideradas sociedades hidráulicas. Então, além de serem sociedades de agricultura de regadil, também serão sociedades hidráulicas por fazerem várias obras para potencializar os recursos hídricos e na agricultura eles também produziam cevada eles produziam, eles já faziam cerveja, por exemplo a partir da cevada, eles produziam trigo, eles comiam pão eles produziam leguminosas e eles também criavam animais eles criavam animais como porcos, como criavam aves vacas, cabras e os animais eram totalmente aproveitados por exemplo, eles matavam um animal eles aproveitavam o chifre para fazer um objeto eles aproveitavam o couro para fazer roupas eles aproveitavam os nervos animais para fazerem cordas que no Egito vai existir menos animal do que na Mesopotâmia, por exemplo Na Mesopotâmia vai existir bem mais espécies de animais na pecuária do que no Egito Então no Egito, já que não tinha tantos então, animais, eles aproveitavam ao máximo Quando eles matavam um animal, eles além de se alimentarem da carne Eles também aproveitavam dos restos dos animais para fazerem outros objetos Então é isso daí, galera, se você gostou aqui da nossa primeira videoaula do Egito Deixe o seu like, se inscreva no canal Na nossa segunda aula vou falar da religião, vou falar dos deuses Vou falar da mumificação, vou falar das pirâmides e vou falar dos grupos sociais que existiam no Egito Antigo. Então é isso daí. Conhecimento é poder e aqui no Vem Fazer História toda semana é uma nova conquista. Muito obrigado. (risos) A galera da região de cima, ali do Alto Egito, vocês podem ver no mapa, eles estavam na região... Não essa